شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. جدال تهران و واشنگتن در سواحل عمان به کجا میرسد؟ آیا لحی به آتش جنگ در منطقه برافروخته تر خواهد شد یا آمریکا بی نتیجه کور و محدود به حوسی ها حمله کرده؟ توان و اراده پاسخویی از سوی علی خامنه و محور مقاومت چقدر است؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرعی هستم بامدان شنبه ارتش آمریکا بار دیگر موازه حوسی های تحت حمایت جمهوری اسلامی را در یمن موشکباران کرد طبق بیانیه سنتکام صداد فرمانده مرکزی آمریکا نیروهای این کشور تأسیسات راداری حوسی ها را در هم کبیدند هدف از این حمله تضعیف توان نظامی حوسی ها برای حمله به کشتی های تجاری اعلام شده یک روز پیشتر در بامداد جمعه اعتلافی از نیروهای آمریکا و متحدانش از جمله بریتانیا، هلند و کانادا بیش از 60 هدف متعلق به حوثی‌ها را بمباران کردند. یک سخنگوی ناتو هدف از این حملات را حفاظت از آزادی کشتیرانی در دریای سرخ اعلام کرده. این سخنگو میگوید حکومت ایران نیروهای حوثی را حمایت کرده و مسئولیت دارد آنها را مهار کند. وزیر دفاع بریتانیا هم خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفته است که صبر جهان در حال پایان یافتن است. و آنها باید حوسی ها، حزب الله لبنان و دیگر گروه های نیابتی خود را در سوریه و عراق متوقف کنند. در این چشمنداز با حضور سه کارشناس میپرسیم آیا این حملات جمهوری اسلامی و متحدانش را به عقب خواهد راند یا نه؟ انجام این حملات و باز شدن پای آمریکا و بریتانیا به درگیری ها خاص محور مقاومت است. سه مهمان در این برنامه من را همراهی می کنند. حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب، شکریا برادوست پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجه و جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی. سلام می کنم به هر سه شما عزیزان. خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز آقای هاشمیان. چقدر وضعیت فعلی رو شما خطرناک می بینید مخصوصا باز شدن پای نظامی بریتانیا به منطقه رو چقدر شما جدی میبینید بله من سلام دارم خدمت شما مهمانان گرامی و بینندگان محترم این احتمال که جنگ بشه یا اینکه اوضاع آروم بشه به نظر من پای به پای هم پیش میرن الان بعضی که پیش آمده با توجه به اینکه ایالات متحده و متحدان اون تونستن رادارها و اون برج‌های مراقبتی رو برای حوسی ها بزنن و از بین ببرن من معتقدم که در حال حاضر این نیروها با توجه به اینکه کشتی های در واقع پشتیبانی و لوجستیک ایران هم از منطقه فرار کردن کشتی های جمهوری اسلامی من معتقدم در حال حاضر قدرت رسد و رهگیری حوسی ها تا حدودی ضعیف شد اگرچه قدرت موشکی و پهبادیشون هنوز هست چون که اونها قدرت متحرک هستن و در یک جا نمیمونن و از این طریق نمیشه در یک جا اونها را از بین برد بنابراین این 
وضعیتی که پیش آمده سناریوی که مطرح میکنن که حملات با دامنه محدود ادامه خواهد یافت در, در واقع ایالات متحده در این سطح رویارویی رو نگه خواهد داشت ضمن اینکه امروز مصر اعلام کرد که کل کشتی هایی که تغییر جهت دادن و از کانال سوئز عبور نکردن حدود 55 تا است این پایین تر از اون سطحی است که در واقع پیش بینی میشد این به این معنی است که ضرر ایالات متحده متحدینش کشورهای منطقه پایین تر از اون سطحی است که انتظار این این موجب میشه که اگر حملاتی صورت بگیره و اراده بر ادامه این حملات با دامنه محدوده منتها تغییراتی که در جبهه غزه ممکنه اتفاق بیفته یا جبهه لبنان اتفاق بیفته اون یک بحث دیگه بسیار علی آقای هاشمیان این بحثی که میگید که کشتی های لوجستیکی جمهوری اسلامی از منطقه رفتن بیرون یا حالا به قول شما فرار کردن از دریای سرخ این رو میگید من چون کجاست و یه مقدار بیشتر توضیح میدید بعد از حمله اول بوده چه زمانی این اتفاق رخ داده این در واقع خبرگزاری های عربی الان من خبرگزاری مشخصی رو یادم نیست نمیتونم به شما بگم ولی خبرگزاری های من چندین خبر رو خوندم که قبل از حمله در واقع کشتی های حدود سه چهار تا کشتی جمهوری اسلامی اونجا داره و اسامیشون هم معروف هم این کشتی بندر عباس و غیره و همسال اینا اینا قبل از حمله از منطقه فرار کردن مثل اینکه در واقع خبرهای هم تایید نشده مطرح شده که ایالات متحده قبلا به اونها اعلام کرده بود که میخواد چین حملاتی رو انجام بده بسیار علی خانم برادوس شما وضعیت فعلی رو چگونه میبینید فکر میکنید که این اقدامی که ایالات متحده انجام داد و اینکه خب بریتانیا هم پاش باز شد به شکل نظامی به منطقه این چقدر حقیقتا بتونه یک بازدارندگی علیه روسیه ایجاد بکنه خب بازدارندگی به نظر من ما با یک شرط جدید جنگی مواجه هستیم نه تنها در منطقه در سطح جهانی همچون ما با یک نان استیر ها یعنی گروه های که دولت نیستن روبرو هستیم و اون توان نظامی که دارن با اینکه خب در مورد موشک و پهبات هایی که با حزین های خیلی کم ساخته میشن و حزینه خیلی سنگین رو به حریف دارن میدن مواجه هستیم و اون پایگاه های حوسی هایی رو که دارن خب آمریکا و بریتانیا و پنج کشوری که حمایت کردن رو زدن پایگاه های خب ثابت رو اگر در نظر بگیریم ما در مورد پایگاه های دیگری باید صحبت کنیم که ثابت نیستن در پشت ماشین های خیلی که عادی نظامی نیستن موشکایی رو میبینیم که این موشک ها رو میتونن پرتاب کنن پهبات ها رو میتونن به طرف کشی ها بفرستن یعنی شرایط جدید جنگی جهانی به نظر من حتی در سطح تحقیقات نظامی و امنیتی هم با یک موزه جدید به نظر من روبرو هستیم که حتی در این که بخوایم خیلی دوستان در این صحبت میکنیم که باید یک کانسپت جدید برای چنین جنگ هایی اصلا تعریف بشه که شما مسئولیت بین المللی برای چنین گروه های نان استعکتری باید چجوری تعریف بشه بر حسب همین چیزی که توضیح دادم آیا چقدر این میتونه بازارندگی برای چنین شرایط چنین گروه های ایجاد کنه اینجا جای شکه که بتونه بازارندگی ایجاد کنه حالا طالبان یا داعش اینها هم نان استید اکتر بودن دیگه یعنی یک چیز خیلی فوقلاده تازه اتفاق نیفتاده 
طالبان وقتی که وارد در مورد طالبان صحبت میکنیم خب در قدرت بودن که حمله علیه طالبان شروع شد و اینکه تجهیزاتی که حوسی ها دارن یا گروه های مثل گروه های نظامی در عراق دارن موشک و پهباده که تغییر داده قدرت 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 حالا داعش چون که بیشتر تجهیزات نظامی که نیروهای عراقی داشتن نیروهایی که در منسل بودن که مالکی خیلی از اون تجهیزات خیلی پیشرفته نظامی از آمریکا گرفته بود و وقتی که داعش حمله کرد نیروهای عراقی این تجهیزات رو گذاشتن و فرار کردن و باعث شد اون قدرت نظامی اون تانک های آمریکایی در دست نیروهای عراقی به دست داعش افتاد داعش بیشتر در تسلیحات سنگین نظامی رو داشت که خیلی خوب پیشروی کنه در در چه در موسی و پیشروی کنه تا مرزهای کردستان عراق پیشروی کنه ولی در مورد این که بخوایم بگیم آیا بازدارندی ایجاد خواهد کرد یا نه چون که هدف گروه مقابل چه هدفی داره روسی ها میخوان با اون پیام برسونن فشار رو به کشتی ها و اون مرز آبی بیشتر کنن و اون فشار رو میتونن اینجوری بیشتر کنن ولی تا چه حدی اون امکانات نظامیشون انبارهای نظامیشون تا چه حدی اون امکانات رو داره اینجاست که نقش جمهوری اسلامی بچه‌قاری این تعطیلات به دستشون میرسه اینجا معلوم میکنه بازارندگی درست میشه یا نمیشه بسیار خب حمایت نظامی که جمهوری اسلامی از این به بعد خواهد کرد میتونه بسیار تعیین کننده باشه آقای رجبی چه خبر هست در اتاقهای فکر جمهوری اسلامی به نظر شما در حال حاضر دارن به چه چیزهایی فکر میکنند و حمله ای که ایالات متحده کرده به حوسی ها در واقع به چشم جمهوری اسلامی اگر شما بخواین که از چشم اونها نگاه بکنید چه میبینند چه میخوان بکنند سلام خدمت شما مهمانان عزیز و مردم عزیز ایران نکته اینه که حمله ای که آمریکا انجام داده خیلی نمیتونیم ما این حمله رو واقعا خیلی حمله بزرگی بدونیمش گرچه با هفتاد تا موشک انجام شده اینها در بهترین حالت میشه یک حمله ارسال پیام دونست چون در واقعیت خب به حمله که شبش میدونستن که خیلی ها این حمله میخواد بشه خب اصل قافلگیری وجود نداره خب اونها فرصت داشتن جابجا جا بکنن خود سخنگوی حوسی ها امروز با الجزیره مصاحبه کرد گفت جایی رو که زدن ده بار حمله شده بود و اصلا مهم نبود برای ما این پیغامی که آمریکا میفرسته برای اینها در این مرحله برای حوسی ها یک نکته ای داره نکته اول اینه که آمریکا میدونه که اردوگاه جمهوری اسلامی دوست داره پای آمریکا رو به موضوع بکشه دوست داره که پای کشورهای دیگر رو به موضوع بکشه تو پرانتز بگم موضوع حوسی ها رو من شخصا خیلی این موضوع رو در چارچوب موضوع حماس و اسرائیل و قزه نمیبینم گرچه مربوطه اما اهدافش فرق میکنه توجیهایی که حکومت جمهوری اسلامی میاره یه چیزه اهدافی که داره دنبال میکنه یک چیز دیگه است اما نکته ای که داره این ضربه ای که آم... یعنی آمریکا زده با کشورهای دیگه این پیغام به جمهوری اسلامی داده که خب آمریکا پاش اومده وسط اما آیا این ضربه پیام محکمی به خود جمهوری اسلامی هست یا نه چون جمهوری اسلامی عموما گروه کجی به دیگران خرج میکنه یعنی حتی اگر تا خطر به پشت در خونه خودش به عنوان کارگزارانش و نه حتی مردم ایران نرسه اون احساس خطر نمیکنه این به جمهوری اسلامی دوست داره آمریکا بیاد که حالا درگیری رو گسترش در بده 
ورقهای بیشتری رو بازی بکنه از سوی دیگه خب در مورد حوسی ها باید دگم حوسی ها یک گروه شبه نظامی هستند که توسط جمهوری اسلامی درسته که هدایت میشن اما واسطی از بلای لبنان یعنی نیابتی در نیابتیه اینجا نقش حزب الله نقش جمهوری اسلامی تو این موضوع مهمه چرا چون وقتی که فشار به حزب الله زیاد میشه اونها حوسی ها رو به میدان میفرستن پس اگر موضوع بخواد در مورد حوسی ها حمله بشه چون در 300 کیلومتر مرز آبی اونجا بله. که حوسی ها مرز دارن با اونها تجهیزات جابجا کردن سخت نیست موضوع اینه که باید اون سیم پشت سر رو آمریکا قطع بکنه اون هم با ارسال پیام اول به لایه اول حزب الله لایه دوم به جمهوری اسلامی چیزی که من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی الان داره نگاه می‌کنه اگه جواب سوال شما رو دقیق بخوایم بدیم اینه که خوشحال از این ضربه به این عنوانی که می‌تواند یک مقداری گسترده جنگ رو وسیع‌تر بکنه به سمت خودش نمیان و اونجاست که جمهوری اسلامی خودش رو عنوان یه در معرفی بکنه که همونجوری که آمریکا گفته ما پیام دادیم برای اون که حالا اون موقع بتونه با مذاکرات یا با حرفای دیگه بتونه یه امتیازاتی بود. بسیار خب آقای هاشمیان آقای رجبی به این اشاره میکنند که جمهوری اسلامی مایل بوده که ایالات متحده وارد منطقه بشه در چنین درگیری استراتژی ایالات متحده خیلی هفته های اول متمرکز بر این بود که درگیری ها از غزه بیرون نره همونجا بمونه هر اتفاقی که میفته محدود به حماس و اسرائیل باشه. حالا آیا ایالات متحده با این اقدامی که انجام داده علیه حوسی ها به نظر شما در تله جمهوری اسلامی افتاده؟ داره کاری رو میکنه که جمهوری اسلامی مایل بود انجام بده شما این رو چگونه میبینید؟ به هیچ وجه دریای سرخ اون چه که جمهوری اسلامی ادعا میکرد در واقع به شکلی محوطه دریایی اونهاست و بعضی هم مثل محمد رضا نقدی صحبت کرد که از این به بعد تنگه ها رو خواهیم بزنیم تنها تنگه هرمز نیست بلکه تنگه بابل مندبه الان پایگاه های آمریکا پایگاه های ثابت آمریکا سه تا طول منطقه یکی جیبوتی یکی سومالی یکی جزیره سیشل الان بالا به این پایگاهی که آمریکا اونجا داره در واقع آمده ناب های گسترده ای رو در واقع اونجا قرار داده از یو اس اس کارنی گرفته تمسون تا لوپان تا ناب بزرگ آیزنهاور در واقع تمام جنوب و شمال دریای سرخ الان در اختیار آمریکاست و بنابراین قدرت آمریکا تو این منطقه تقویت شده علاوه بر این آمریکا میتونه کارهای دیگه عمله حوسی ها انجام بده که تا حالا پرهیز کرده مثلا میتونه کشتی هایی که در بندر الهدید پهلو میگیرن رو راهش رو کاملا ببنده با یک دستور آقای بایدن میتونه این کارو بکنه ضمن اینکه وضعیت داخلی ها بسیار بسیار خرابه اصلا که چرا حوسی ها دست به چین اقدامی میزنن و پشت اون جمهوری اسلامی چرا این کارا رو میکنن من معتقدم وضع داخلی حوسی ها بسیار بسیار خرابه در 20 ماه گذشته که آتش پس شگره اینها نمیتونستن به مناطق نفتی دولت قانونی حمله کنن قبلا میتونستن این کارو بکنن میتونستن اونجا برن نفت سرقت کنن 
الان این درآمدشون از بین رفته درآمدهای کشاورزیشون و باقی اقتصادی و تجارشون وجود نداره از سال 2016 تا حالا اون حقوق بخش عمومی رو پرداخت نکردن در واقع بخش همنونق بخش تعلیم بخش دانشگاه ها بیمارستان ها اینا از آن حقوق نمیگیرن ضمن اینکه متحد سابقشون گروه های آقای علی عبدالصالح اخیرا تلاش کردند که سالگرد انقلاب یا کودتای علی عبدالصالح که در سال 1962 صورت گرفته رو جشن بگیرن بریزن تو خیابون تزار به شدت سرکوب شدن این به این معنی است که حوسی ها با هم پیمانان سابق خودشون هم درگیر شدن آیه هاشمیان فقط من یه جمله بگم این تظاهراتی که اخیراً شما دیدید و تلویزیون ها پخش کردن از حوسی که گروه های زیاد رو جمع کردن در 20 ماه گذشته نتونستن این کارو بکنن یعنی در موقعی که در موضوع آتش بود آتش بس بودن نتونستن این کارو بکنن الان به اسم فلسطین خب این همین همین بسیاری هستن که این نکته مطرح میکنن که این حمله آمریکا حالا درست است هفتم اکتبر به بعد اون کاز و اون آرمان فلسطین آمد وسط حوسی ها هم برای اون حملات خودشون به کشتیارو شروع کردند ولی هستن تحلیلگرانی که اینجا در غرب معتقدند که حمله کلات متحده کرده باعث ایجاد وحدت در یمن خواهد شد و حوسی ها رو عزیز مردم خواهد کرد و این عزتیه که حوسی ها پیش از این نداشتند آیا شما با این موافق هستی؟ یعنی به نفع حوسی ها میتونه بشه؟ هیچ وشوسی ها یک گروه کودتاگر هستن یک گروه سارق و راهزن هستن که مردم یمن حتی اونایی که باشون اعتلاف پیدا کردن قبولشون ندارن الان از طریق قضیه فلسطین شما صحبت های آقای گرونبرگ رو در نظر بگیرید آقای گرونبرگ با برای میبینید که الان زمان تمدید آتش بسه با طرف دولت قانونی نشستن صحبت کردن در سلط سنت عمان در شهر مسقط دولت قانونی تمام شروط قبلی آتش بس را کاملا پذیرفت آقای محمد عبدالسلام نماینده حوسی ها به مسقط رفت کلی ماناب داد کلی حرف زد بعد چندین روز وقت اونها رو هم گرفت ولی در نهایت شروط قبلی رو نپذیرفت این به این معنی است که حوسی ها از طریق قضیه فلسطین تلاش میکنن شروط آتش بسی که 20 ماه پیش شکل گرفته رو تغییر بدن یعنی در واقع با قضیه فلسطین میخوان این کارو بکنن چون که وضع داخلیشون اونطور که قبلا گفتم بسیار بسیار اگه کوتاه جواب بدید ممنون میشم عربستان کجاست الان در این شرایط فعلی از زمانی که این حملات حوسی ها آغاز شده حال بحث مهمی هست عربستان در مسئله حوسی ها الان اونا چه فکری میکنن؟ پادشاهی عربستان چه موضعی داره؟ عربستان دو تا مسئله است یکی شدیدن به ادامه آتش بس نیاز داره چون که اون چشمنداز 2030 که باعث اجرابش پروژه های خیلی بزرگی داره با وجود جنگ یمن مشکل دارن برای اجرای اون پروژه دو عربستان میدونه که افکار عمومی عربی و اسلامی در واقع پشت فلسطینه و در واقع حوسی ها آمدن پشت این قضیه قایم شدن بنابراین الان هر گونه برخورد با ها در جهان عرب و جهان اسلام به این شکل تعبیر میشه که بر ضد فلسطینن و به این خاطر عربستانی ها اون بیانیه که دادن اگه در نظر بگیه بیانیه در مورد حمله آمریکا دادن بسیار دو پهلو و بسیار مبهم و کلی بله.
بله خیلی ممنونم خانم برادوست در رابطه با صحبت آقای رجوی پیرامون این که جمهوری اسلامی چقدر حالا خواهان این بوده که پای آمریکا به منطقه باشه آیا صحبتی دارید یا بریم سر اعتلاف پراسپریتی گاردین پس اجازه بدید هم در مورد مصاحبت هر دو مهمانان در مورد صحبت کردن صحبت کنم در مورد اینکه خب جمهوری اسلامی تاثیرشو گذاشته به نظر من اینجا اگر جمهوری بخواد جمهوری اسلامی بخواد از کارت حوسی استفاده کنه که امتیازاتی بگیره در مقابل اینکه حوسی ها رو خاموش کنه یا اینکه منطقه رو از این نامنی که هست دور کنه اینجا یک مشکلی براش پیش میاد تا چه حدی کنترل داره رو حوسی ها خب میدونیم حمایت مستقیم جمهوری اسلامی و اینکه بخواد به حوسی ها کمک کنه بعد از بهار عربی بعد از 2014-2015 شده که اومده حمایت کرده و روابطی که درست شده حالا روابط قدیم تاریخی که وجود داشته روابط آنچنانی نبوده که بخوایم در صحبت کنیم حالا بماند که در جنوب یمن دولت های کمونیستی که بودن خوجم ریسایی بیشتر و اونا رابطه داشته حسین الحوسی که رابطه رو درست کرد این روابط حمایت نظامی اینجوری بوده ولی اینکه تا چه حدی میتونه حوسی هایی که حالا برمیگردم به جواب آقای هاشمیان که حوسی ها این کارت به نظر منم دارن استفاده میکنم من مخالفم به اینکه نتونستن استفاده کنن چون محبوبیتی که الان حوسی ها به دست آورده من قبلا در برنامه شما قبل اینکه موضوع پیش بیاد در مورد توضیح داده بودم تقریبا یک ماه پیش که این باعث میشه محبوبیت حوسی ها داخل یمنی ها بیشتر بشه چون که موضوع فلسطین براشون الان شده یک کاردی همین چیزی که آقای هاشمیان دارن میگن در سخنانشون برای رسیدن به صلح در یمن دارن از این کار دوباره استفاده میکنن و این باعث شده که خودشون به عنوان یک مدافعی برای حقوق فلسطینی ها در نظر بگم و این ایدولوژی رو جلو ببرم فراموش نکنیم ما در مورد یک جامعه یمنی صحبت میکنیم در فقرن رادیکالایز میشن و مردمی که میدونیم تمام کشورهای جهان سومی یا کشورهای فقیر مردم راحت تر به ایدولوژی و به مبارزه علیه دیکتاتورها کشیده میشن و میتونن راحت استفاده کنن در مورد عربستان به نظر من نکته خیلی مهمی که در مورد عربستان هست عربستان جنگی که با حوسی ها داشت الان آمریکا داره براش انجام میده و من یعنی دارم روش فکر میکنم که ببینم عربستان از این جنگ چه استفاده داره میکنه اگه دقت کنیم به نظر من استفادهش رو از اون شرطی که برای آمریکا گذاشته بود که از نظر امنیتی تجهیزات امنیتی به عربستان بده اینجا راه رو برای عربستان بازتر کرده نمونهش رو میاریم نمونهش اینه که الان آلمان تصمیم گرفته اون جنگنده هایی رو که عربستان ازش خواسته بود و ساخت بریتانیا و ساخته میریم خب از نظامی ساخت کشورهای مشترک باشه باید بریتانیا هم اجازه بده که اون جنگنده های هوایی رو به عربستان بده و الان آلمان موافقت کرده یعنی آلمانی که به خاطر موضوع بشری اون جنگنده ها رو به عربستان نمیداد الان راه رو باز کرده و منتظر این هم هستیم که آمریکا هم اون تجهیزات نظامی رو بده یعنی یکی از شرطایی که عربستان گذاشته بود برای آمریکا برای اینکه روابطش رو با اسرائیل نورمالایز کنه عادی کنه اون تجهیزات نظامی و امنیتی بود اینجا با این جنگ داره بهش میده از موضوع دومش قیمت نفته که برای عربستان قیمت نفت بالا بره بهتره ولی اینجا یک مشکلی وجود داره در قیمت نفت خب منطقه ناامنی این به ضرر همون پروژه 2000 سیودو اگه شما نکنم مال بن سلمانه که اینجا ضرر میکنه برای همین برای عربستان موضوع هنوز در حال حاضر در این قد تنش باشه داره استفاده میکنه 
به نظر من در مورد این فکر حالا خانم برادر جو موازه کشورهای اروپایی و خود عملیات که چطوری اروپا هم میخواد علیه حوسی ها انجام بده باهاتون صحبت خواهم کرد این تجهیزات نظامی هم که گفتید از آمریکا به عربستان تجهیزات نظامی تهاجمی هست چون تدافعی رو در اختیارشون قرار میدادند اما به خاطر مسائل مربوط به جنگ یمن تهاجمی رو متوقف کردند که حالا همونطور که شما گفتید احتمالش میره که باسم بخواد آمریکا در اختیار عربستان قرار بده آقای رجبی خانم برادوس به این کارت بازی حوسی ها برای جمهوری اسلامی به اون اشاره کرد از اون ما حزب الله رو هم داریم و روز به روز هم احتمال درگیری اسرائیل با حزب الله تقویت میشه داره قوی تر میشه اون هم هست شاید جمهوری اسلامی حالا با در این دو ماه زیاد صحبت کردیم که حفاظت از حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی مقدم هست بر حوسی ها فکر میکنید که چقدر اصلا احتمال میداد که بحران با حوسی ها بره بالا و در جبهه حزب الله خبری نباشه قبل این میخواستم یه نکته بگم در مورد این موضوع عربستان واقعیت اینه که ده یازده سال اخیر سعودی ها هرچقدر گفتن خطر حوسی ها برای همه زیاده همه حوس عرب سعودی رو متهم کردن همین آمریکا انصار الله یعنی حوسی ها رو از لیست تروریست بیرون آورد و امروز داریم میبینیم که حوسی ها به یک موزل تبدیل شدن این هم مقدارش فرمگرده روی شناخت حوسی ها حوسی ها الان مثلا عبدالملک حوسی رو امام زمانشون میدونن به این عنوان که زیدی ها هر کسی که خروج به سیف کنه خروج به شمشیر کنه امام زمان میدونن علی خامنه ای رو امام میدونن گرچه من با خانم دوست مخالفتی دارم تو این نکته که روابط حوسی ها به جمهوری اسلامی به قبلتر برمیگرده روابط نظامیشون به پنج جنگی که با علی عبدالله ساله توی سعده داشتن خیلی قبلتر حدود شاید مثلا 35 سال پیش حسین الحوسی اومد اینجا و گسترده شدن و اصلا تفکر حوسی شاید یک تفکر داعشی که جمهوری اسلامی هم بهش اضافه شده اخوانی هم بهش اضافه شده حالا زیدی هم هست اما در مورد این نکته ای که شما فرمید خیلی عجیب بله. میشه آقای رجبی تفکر زیدی که داعشی بهش اضافه شده یه چیز ملغمه عجیبی هست که کمی سخت در که مانیتش اول نوید بوده اول بوده اول نویده که نزدیک ایران میشه قبل از اون اصلا جمهوری اسلامی با حکومت جنوب لبنان با کمونیست های اونجا اصلا رابطه داشته اگه اول نوید بوده الان 23 سال میشه دیگه خانم برادر ولی ازر حمایت نظامی به عنوان گروه های ها بعد از دوزار و چهارده پونزده که حمایت میکنم و وارد حمایت نظامی حوسی ها میشنم بفرمین آقای رجبی بله یک نکته وجود داره من اگر یادتون باشه تو برنامه که بود تو همین چشمنداز که گفتی جمهوری اسلامی از هفت اکتبر با خبر بوده یا نه بله. یکی از استدلال هایی که داشتم که جمهوری اسلامی با خبره گفتم چهار روز قبل از پنج روز قبل از طوفان اقصای حوسی موشک طوفان از سمت حوسی ها رو نمایی شده عرض کردم که استدلالم به این بود که حوسی قبل اینکه حوسی ها وارد بشه عرض کردم احتمالاً حوسی ها وارد میشن به این دلیلی که دولت نجا... اونها دولت کودتاییشون رو دولت نجات ملی میذارن دولت نجات ملیشون رو تغییر دادن به دولت نظامی اومدن دولت نظامی تشکیل دادن 
من برآوردم به این سکری که پشت موضوع 7 اکتبر بوده این احتمال رو میداده که درگیری زیاد چه گرچه فکر میکرده که شاید به خاطر گروگان ها اسرائیل وارد قزه نشه ولی برنامه ورود حوسی از اول وجود داشته این علاماتی از حال ما به اسناد محرمانه دسترسی نداریم ولی در ظاهر این چیزی که میبینیم اما همون جوری که حزب الله لبنان تشکیل شده برای حفاظت از جمهوری اسلامی یعنی اگر حمله شکل خواهد گرفت این از اون دفاع بکنه خب حزب الله هم پروکسی هایی داره یکی از پروکسی های حزب الله انصار الله باز تاکید میکنم انصار الله روابطشون با حزب الله لبنان خیلی شاید قویتر با جمهوری اسلامی و حتی گزارشهایی در این 11 سال اخیر بوده که تو فرودگاه صنعا حزب الله لبنان اونجا پادگان داره در حدیده اونجا پادگان داره اداره میشه ورود حوسی به این جنگ حتما از قبل برنامه‌ریزی شده بود اما در این شرایط به این دلیلی که فشار بر اردوگاه جمهوری اسلامی چه اردوگاه حزب الله بعد از ترورهای هدفمند چه حماس زیاد بود و اینها خواستن جغرافیای جنگ رو تغییر بدن و قوانین جنگ یعنی معادله های جنگ تغییر بکنه از اون محدده خب آقای رجبی این قوانین و همه این مسئله که مطرم کنید قوانین جنگ عوض بشه شیوه ها و روش های جنگ یک جبهه که ما راجبی صحبت نمی کنیم هم حوسی ها رو داریم هشت و شعبی و نیروهای متفاوتی رو در عراق داریم خود مستشاری های سپاه و نیروهای نظامی سپاه در سوریه رو داریم هزبالا رو داریم جمهوری سایی میکشه که این همه در جبهه های مختلف بخواد به جنگ با تاکتیک های مختلف یکی دریاییه یکی زمینیه یکی موشک پرانی میکنه اولین که جمهوری اسلامی که نمی جنگه جمهوری اسلامی من معتقدم که همیشه از جیب دیگران خواهد تحییه این لوجستیکش چی؟ آره بله بالاخره لوجستیک این گروه ها موجوده داره تشکیلات ساخته همین حوسی ها تشکیلات براشون ساخته یعنی وقتی که عبدالرزاش علایی رفته اونجا همین رادان فرماندس پلیس سالها در یمن بوده رفته برای اونها تشکیلات ساخته افراد دیگه برای اینها تشکیلات ساختن و گرچه در مورد حملات حوسی من اعتقاد دارم که اتاق فرمانده حمله به کشتی ها در ایرانه اما جمهوری اسلامی چون گروه های مختلفی در خودش داره یعنی سپاه قوس ما یه 340 داریم یه یه دونه مثلا 7000 داریم یه 1500 داریم یه 400 داریم گروه های مختلفی داریم که باهاش رو برویم اینها به هر کدومشون یک مسئولیت های مختلفی میده مثلا میگه که ملف یعنی پرونده عراق دست 400 پرونده مثلا فلسطین دست 1500 اون موقع یک شورای میشینه که اون شورا سیاست گذاری ها رو میکنن در این شرایط حتما جمهوری اسلامی یک اتاق فرماندهی واحدی در خود ایران تشکیل داده برای اینکه بتونه این گروه ها رو انجام بده بعد از ضربه آمریکا این رو میخوام اشاره بکنم یک جمله رو با همه ضربه‌ای که شاید هفتاد موشک به اوسیا زدن ضربه آمریکا در عراق برای جمهوری اسلامی پیام محکمتری بود تا پیامی که برای حوسی ها دادن اونها هم نگاه میکنن به پیام هایی که براشون ارسال میشه به یک جبهه رو قویتر میکنن به یک جبهه رو ضعیف میکنن عموما ربط به این داره که چقدر ما ببینیم که آمریکا کرنش کنه و اونها هم زیاد روی کرنش کردن بایدن حساب کرد 
درست آقای هاشمیان راجع به پیام اگر که یک پیامی رو ایالات متحده خواسته به جمهوری اسلامی بفرسته در این حمله که به حوسی ها انجام داده هم بامداد شنبه هم بامداد جمعه صحبتی که برخی از مهمانه ما دارن انجام میدن راجع به این پیام شما فکر میکنید که این پیام چقدر ستون فقرات داره چقدر قوی هست جمهوری اسلامی چه راجع به این پیام فکر میکنه آیا شنیده آیا قراره که کمتر بکنه میدونیم که به حال حمله باز هم از سوی ها صورت گرفته بعد از حمله اول ایالات متحده ببینید تصویری که جمهوری اسلامی از ایالات متحده و خصوصا آقای بایدن داره وقایه است که ما بایستی به چهار سال پیش برگردیم و در سال 2020 که انتخابات بود در همین آمریکا آقای بایدن وعده داد که جنگ یمن رو تموم کنه و این به این معنا خواهد بود که در آسانه یک انتخابات دیگه در آمریکا و اتفاقا آقای بایدن هم خودش نامزد هست در این انتخابات بعید در واقع ارزیابی میکردن که آقای بایدن یک بار دیگه در یمن وارد جنگ بشه منتها این ارزیابی جمهوری اسلامی درست در نیامده و الان منافع آمریکا منافع جهان و اقتصاد و تجارت جهان از سوی حوسی ها به خطر افتاده ضمن اینکه حوسی ها هم یک کار در واقع خارج از قاعده انجام دادن یک پهپاد MQ9 رو از ایالات متحده ساقط کردن این در واقع یک خط قرمزی بود که حوسی ها این خط قرمزی بود که جمهوری اسلامی قبلا رایت میکرد ولی حوسی ها در نظر نگرفتن و بنابراین با توجه به شرایط اقلیمی شرایط بین المللی تجارت جهانی ایالات متحده مصمم بود که این حمله را به این شکل انجام بده و یک پیام خیلی بزرگی برای جمهوری اسلامی بفرسته و الان هم پیام این خواهد بود که این حمله به این شک ادامه خواهد یاد آی هاشمیان به نظر شما خواست حوسی ها در شرایط فعلی این هستش که اسرائیل دست از حملات خودش در غزه بکشه یا این هستش که دیگه کانال سوئز و بابلمنده و این کشتی های تجاری که این دور اطراف میرفتن و استفاده میکردن از این تنگه ها از این آبراها دیگه نیان یعنی بتونه کمر تجارت جهانی رو حالا شکستن چون حالا 20 درصده ولی به حال تأثیر بسیار شگرف داره تأثیر تعیین کننده نداره ولی تأثیرش بسیار زیاده اینه که در تجارت جهانی یک اختلال ایجاد کنه فهم کنید بیشتر هدفشون چه هست توسی ها ببینید این که به اسرائیل ضربه بزنن در ارتباط با غزه هستن یا اینکه تجارت جهانی رو به خطر بندازن و اهرم فشاری بر کشورهای غربی درست کنن این جزو تصویر بزرگ استراتژی جمهوری اسلامی هست منتها برای حوسی ها به اعتقاد من وضعیت داخلیشون خیلی مهمه در 20 ماه گذشته وضعیت داخلیشون خیلی اسفبار و بغر 
رنج رسات کردن به شدت ضرر کردن و الان از طریق فلسطین و طریق دریای سرخ اهرم جدیدی و وسیله جدیدی پیدا کردن تا بتونن شرایط داخلی خودشون رو عوض کنن ضمن اینکه من باید اشاره کنم که درست سال حزب الله به حوسی ها کمک میکنه یا نیروهای نیابتی دیگه کمک میکنه ولی همشون تحت در واقع مرکز کنترل سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی هستند و وضعیت حوسی ها هم دیگه بدتر از هم هستند حتی غذاشون رو جمهوری اسلامی میفرسته کنسرو و حتی نونشون رو جمهوری اسلامی میفرسته براشون لذا اینها شدیدن به جمهوری اسلامی و سیاست جمهوری اسلامی نیاز دارن و اینجا یک نوع همراهی است بین خاص حوسی در اوضاع داخلی و خاص جمهوری اسلامی در اون چه که فشار میاره در دریای سرخ باب المنده و بسیاری از مسائل دیگه بسیار علی خانم برادوس آقای هاشمیان به این اشاره میکنند که حوسی ها با این حملات از این حملات به عنوان اهرم فشار بر کشورهای غربی میخواستن استفاده بکنن شاید این اهرم فشار تا یه حدودی موفق بوده اگر نگاه بیاندازیم در جریان حمله ایالات متحده به موازه حوسی اسپانیا فرانسه و ایتالیا شرکت نداشتند و بعد هر کدوم حالا از افراد نزدیک به دولت صحبتهایی که کردن با خبرگزاری مختلف مثلا اسپانیا مشخص میگه که ما طرفدار صلح و گفتگو هستیم یا ایتالیا میگه که اولا یا بعد میرفته کنگره طول میکشیده یعنی اجازه حضور در چنین حمله بعد به تصویب پارلمان میرسیده ما وقت نداشتیم اجازه بگیریم ولی در مجموع هم ما طرفدار سیاستهای آرام کننده هستیم در دریای سرخ و فرانسه هم که حالا دوست داره که بیشتر تمرکز خودش رو بذاره رو حزب الله و روی لبنان خیلی خودش رو قاطی حوسی ها نمیکنه قیاب این سه کشور ولی بسیار محسوسه و اون ائتلاف اساسی غربی علیه حوسی رو خرچدار میکنه در مورد اینکه خب میدونیم همونطور که توضیح دادید اسپانیا نقشش رو همیشه در دفاع از فلسطین بوده تاریخی که دارن با هر روابط اسپانیا و مردم فلسطین و اینکه خب در 2014 بوده که اسپانیا پارلمانش با تمام احزاب چه کار چه چپ رأی دادن به اینکه فلسطین رو به عنوان یک دولت قبول کنه و گفتن هم همین نخست وزیر چپش گفته اگه حتی اتحادی اروپا قبول نکنه ما میتونیم یک طرفه قبول کنیم عنوان یک کشور فلسطین رو یعنی این روابطی تیرگی روابط با اسرائیل تاریخ داره و بعد از شور جنگ غزم تیره تر شده به خاطر اون صحبتایی که شدن و گفتن که اسرائیل قوانین بین المللی رو رعایت نکرده در مورد ایتالیا توضیح دادید در مورد فرانسه موضوع فرق میکنه فرانسه چون که ماکرون یک سیاستی داره ماکرون از روزی که به قدرت رسیده سعی کرده که مرکز قدرت جهانی رو که آمریکا هست رو به طرف اروپا برگردونه و اون دوباره قدرتمند کردن اروپایی که سیاستایی که ماکرون خواسته زنده کنه و این که حتی در در جاهایی در آفریقا میدونیم خب رقابتهایی حتی داشته با, با روسیه و با چین و خواسته اروپا رو مستقل از آمریکا نمایندگی کنه و برای همین هم هست خب الان میدونیم یک گروه دریایی برای حفاظت از این کشی های اروپایی ها در دریای هند هست به رهبریت فرانسه و الان یک داکیومنتی که بیرون اومده سن اسنادی که بیرون اومده نشون میده که بله اروپایی ها میخوان یک اطلاف تشکیل بشه از نه تا کشور اروپایی در مورد نه تنها دریای سو در مورد خلیج فارس در مورد دنگی هرموز در مورد این مناطق بحری یا دریایی در مورد صحبت میکنیم میخوان یک اطلاف رو درست کنه و جالب اینجا خب فرانسه رو توضیح دادن فرانسه این سیاست مکرانه 
ولی آلمان هم داره از چین پروژه حمایت میکنه که اروپایی ها مستقل از آمریکا خودشون چنین اطلافی داشته باشن که از منافع اقتصادی اروپا محافظت کنه و در مورد فرانسه خب فرانسه سعی کرده وقتی که میگم یه سیاست جدیدی ماکرون آورده برای فرانسه سعی کرده وقتی وارد منطقه خاورمیانه بشه بیشتر اون روابط تاریخی که با لبنان داشته و سعی کرده خب در لبنان اون ثبات رو ایجاد کنه و روابطش رو با عربستان و اینکه عربستان بیا در لبنان سرمایه‌گذاری کنه روابط درست کنه این نقشو بیشتر میخواد بازی کنه برای همین هم هست نمیخواد طرف باشه مثلا اینکه روسی ها خودشون به عنوان یکی از طرف جنگ علیه اسرائیل و در مقابل جنگ غزه است در این عملیات انجام میدن برای همین به نظر من خب میشه گفت که اینجا یک کمی روابط بین آمریکا و اروپا رو تحت تاثیر قرار میده چون که وقتی که اسپانیا یا کشورهای اروپایی میگن منافع ما باید مورد نظر قرار بگیره منافع خودشون از منافع آمریکا جدا میکنن اینجاست که مشکل درست میشه این روابط بسیار علی آقای رجبی چقدر هوش و حواس اسرائیل معطوف به حوسی هاست با توجه به این ورود نظامی ایالات متحده و بریتانیا و ورود اطلاعاتی بحرین، هلند، استرالیا و کانادا به داستان حوسی ها چقدر شما با این گفته موافقید که خب اسرائیل فکر میکنه حوسی ها رو حسابشون رو این کشورها میرسند و تمرکز خودش رو بذاره روی حزب الله و در روزهای آتی بخواد این جنگ بین حماس و اسرائیل اسرائیل وسیعتر بشه به شمال بره و پای حزب الله رو هم به شکل گسترده تری باز بکنه چیزی که واضحه نشون داده که اسرائیل عموماً به سراغ اونهایی که به سراغش رفتن میره احتمالاً اسرائیل در یک وقتی به سراغ حوسی ها خواهد رفت اما خب الان چند زاویه پیدا کرده یکی اینکه خب به این اتفاقا باعث شد که دنیا در مورد موضوع یمن فکر کنه ده یازده سال جنگ داخلی خطر حوسی ها گروگان گرفتن مردم یمن خب حالا اومدن باید در مورد ریشه ای اون صحبت بکنن اما اون قسمتش که به اسرائیل مربوطه خب قسمت موشکی و حملاتی که به ایلات و همسالم که خب اسرائیل قدرت مقابله رو داره اما این حملات حالا با جدا این که هاشمیان به درستی گفتن اهداف حوسی که به دنبالشه که بخواد در داخلی یک مقدار خودش رو مطرح بکنه یا خودش عنوان یک بازیگر منطقه و از همه بالاتر دنبال اینه خودش رو یک گروه شبه نظامی تروریستی تبدیل بکنه به دولت یعنی بخواد خودش رو دولتمند معرفی بکنه اما در مقابل همه اینها یک طرفی داره که تمرکز اسرائیل رو به هم بزنن یعنی قدرت اسرائیل از اون منطقه ها پرت بشه دلیلش هم اینه که خب بالاخره وقتی که الله خودش گفت ورود ما در جنگ با حماس این بود که میخواستیم ارتش اسرائیل رو توی مرز هامون نگه داریم یا اینجور شکلی اسرائیل بیشک تلاش میکنه که روی اهداف خودش در غزه و حتی نه الله در غزه تمرکز بکنه بعد پله پله به دلیل اینکه خب اسرائیل میداند که خطرهایی که میتونه در یک سال دو سال سه سال آینده دوباره براش برگرده باید به سراغ اون خطرها برن نظر استراتژیک احتمالا به سراغ الله هم خواهد رد اما اینجاست که اسرائیل شاید از این نکته خوشحال 
حاله که آمریکا و کشورهای دیگه درک بکنن که شاید بعضی از گروه هایی که اسرائیل هم با اونها درگیره اونها برای جامعه جهانی خطرن و اسرائیل بیان اینجا در کنار اسرائیل به عنوان اینکه اسرائیل تمرکز خودش رو بر اون جبهه‌ای که میخواد بذاره انجام بده اما نکته آخری که فکر کنم به عنوان یک کلمه باید اینجا گفته بشه اینه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه از همه کشورها یعنی کار حوسی ها رو مردم یمن تاوانشون رو میدن کار حزب الله و مردم لبنان تاوانش رو میدن کار حماس رو مردم غزه تاوانش رو میدن کار خود جمهوری اسلامی و مردم جمهوری اسلامی تاوانش رو میدن شاید تمامی راه حل همه این صحبت ها همین باشه که دنیا باید یک بار در مورد جمهوری اسلامی تصمیم بگیره و خطر اصلی که جمهوری اسلامی برای همه ملت رو جدی بسیاری آقای رجبی ما در تیتر اول یک صحبتی رو همکارم نیوشا سارمی انجام داد راجب تونل های زیرزمینی الله نه هماس که با کمک سپاه و کره شمالی اینها رو ساختند و دو تا از این تونل ها هم در خاک اسرائیل باز میشه چقدر این مسئله رو شما در شرط فعلی خطرناک میبینید؟ تونل های موجود در جنوب لبنان یعنی از بلبک تا مارون و رس و تنتور اینا اینها خیلی فرق میکنه با تونل های با حماس به دلیلش بینه که تونل های حماس خب تونل های حجومی تونل های لوجستیکی تونل های دفاعی تونل های ایزایی اما ازبالله مرزهاش باز بوده تجهیزات میتونسته بیاره و این تونل ها رو مخزن های سلاح گستردهی داره اما اون لحظه ای که بخواد تو اسرائیل در بیاد بعید میدونم به دلیل اینکه اسرائیل اما به این عنوانی که قدرت تسلیحاتی خودش رو نیروهای خودش رو اونجا بتونه مخفی بکنه و به راحتی بشنرسن حتما تونل های بسیار محکمتری داره تا تونل های هم خیلی مشکرم از هر سنفر شما حسن هاشمیان شکرا برادوست و جابر رجبی که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای این بحث نشستید تا یک شنبه شب